0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。国庆节的假期结束了，怎么样？旅游玩的还开心吗？或者你和我一样宅在家里面，看着朋友圈里世界风景摄影大赛，是不是略感寂寥呢？甚至都想自嘲一句：怎么我连度假和贪玩这些事情都如此的不思进取呢？其实啊，也不用沮丧。我看有一篇文章说，人生并不是所有的时间都要有用。它才是有价值的。身体需要马杀鸡来放松，那么我们的精神也是一样的。很多人选择随同拥挤的人群出游，认真的经营自己的假期，这很好啊。只要是真的享受过程，乐在其中，而不是为了单单追求日程，为了出游而出游，那就是好的。而我呢，更喜欢另一种状态。我的假期计划就是彻底的躺下。哪里我都没有去，这种挥霍假期而毫无负罪的感觉，我真是超级的喜欢。在前几天，无论你是选择被封印在床上刷手机，选择打游戏，或者是刷网剧，还是单纯的发呆，我觉得都是可以接受的。真正让我们愉悦的事情，不需要计较它有没有意义。也许正是因为可以肆无忌惮地做这些没有意义的事儿，假期才会如此的满足。生活中的大部分时间，我们都在苦寻意义。为时间和价值倍感焦虑，那一个暂时遗忘意义的假期，就当做是一种小小的反叛吧。有一句电影里面的台词是这样说的：“说你可以在球场挥洒汗水，你可以每天努力的想点有创意的点子，我为什么就不能够坐在河边看着风吹草动和流水，如此消耗人生呢？所有你乐于挥霍的时间都不算是浪费。我当然了。”不赞成所有的时间都能够承受得起这般的挥霍，但是在假期当中啊，旅游达人和亮丽的风景背后都有着忙碌的辛苦，而我们拿不出手、无所事事的背后也有难得休闲的幸福。诺贝尔文学奖得主石黑一雄曾经写过这样一句话，他说：“夜晚是一天当中最美好的部分，因为你已经干完了白天的工作，现在能够双腿放平来休息了，能够享受人生了。”既然我们平时都已经如此的努力，那休息的时候就别那么努力了吧。好了，我觉得我已经为自己担心被踩死而不出去旅游找到了充足的借口了。宅在家里面看看书、做做节目的假期让我很舒服。那老婆，反正现在假期都已经结束了，你可以放下手中的菜刀了吧？哈哈。那么闲话扯完，我们言归正传。今天要分享的文章叫做《你以为的合群》。不过是在浪费青春。这篇文章的出处我后面再介绍。他让我深有感触，因为他把我最近几年在这一方面不知不觉的改变给说了出来。在前些年的时候啊，我总是会吐槽李一军：‘我说你这个货为什么这么的不合群？朋友几个约你吃饭你不去，约你唱歌你不去，约你看电影你更是不会去。你这样没有娱乐的日子过得有什么意思呢？前几天和一位老同学寒暄。他说自己啊，一直到现在都挺害怕孤单的，一有时间就要约上朋友做这做那，好像独处时候的空气很容易令人窒息一样。我突然回想自己啊，以前也是这样的。上学的时候，课间跑厕所，如果不约人同行，就感觉撒尿这件事情像会失败一样。后来只要一下班，独自空荡荡的时间。都会让我坐立不安。我孜孜不倦地组织聚会、吃饭、打球、唱歌、看电影等等的一切娱乐活动，并且呢乐此不疲。那现在呢，我却开始很享受自己独处时候的那一份宁静。原来约上朋友们去打篮球，两片场地都不够用；约朋友们去唱歌，一间 KTV 的包房满满当当的，要挤下十几二十个人。到后来打麻将，常常都约不到第四个人了。真的是越长大越孤单。越长大，朋友越少了吗？其实啊，并不是，是随着我们的成长，原本被生拉硬凑在一起、互相嬉戏的小伙伴们，都在生活中找到了他们自己的轨迹，在人群中找到了属于自己的位置和归属。我后来才明白啊，那原本对于李义军不合群的指责，是因为我的时间无所事事、毫无价值罢了。我需要找东西去塞满这些了无生趣的空隙，而他的时间呢？从那个时候开始就是属于他自己的。这也就是为什么我现在能够享受独处的宁静了。明确的生活目标就是能让你琐碎时间变得充实并且发光的魔法。打开我的书架，里面封印着无数个对我来说未知并且新奇的世界。这么多拥有一流智慧的作者排队在那里，等着与我细细的交谈。当时间也开始属于我自己之后，我为何还会觉得孤单呢？现在我明白，之所以会感到前面所讲的孤独，并不是形单影只的悲凉，而是理想涣散、随波逐流的惩罚。也愿我的这位老同学能够从这困局中找到出路吧。虽然我知道他是绝对听不到我的节目的。呵呵那好，我们就来看一看要分享的这篇文章。先提一点。文章的作者比我还要小两岁，他是一位90后的畅销书作家。那么多比我年纪小的人都成为了青年才俊，这个事实啊，再次让我觉得世界没有这么美好了。他说啊，写这篇文字的时候是在一个偶然的情况下，有一天，一位同学跑来告诉我，宿舍里面四个人，他是唯一一个不玩游戏的，可是舍友们却群起而攻之，说成天忙着学习有什么用啊？你装什么逼啊！那天我就特别郁闷的想起了自己的大学生活。其实，在那个群体里面，我过得很难受。忽然明白，来到大学学习不是为了合群，而是为了成就自己的梦想，然后找到真正属于我的那个群体。这种感觉就像是你是一个篮球高手，那为什么要在一群英语好的人中间合群呢？无法选择自己的室友，但是你能够选择自己的朋友啊！无法决定自己的生活圈子。但是你能选择决定自己的理想境界，合到该合的群，寻觅自己要的，无论是理想还是朋友，这个才是大学四年应该做的事儿。曾经有一个宿舍，宿舍里面八个人，每当八个人凑齐的时候，社长就会组织一个游戏，把八个人分成两组，每组三个人，组织大家打牌，剩下的两个人呢就打开电脑打起了多塔游戏，然后一个晚上就这样过去了，然后。一年就这样过去了，最后四年就这样过去了。八个人里面，一定会有一两个人混的还可以，但也一定有人会混得很差。那混的差的人，永远都不知道问题出在哪里，他们根本不明白，无非就只是跟风了而已嘛。最近我在课堂上不停的强调一点给我的学生们，我说大学期间你无法选择自己的室友，但是你可以选择自己的朋友。因为啊，最近我发现，宿舍是堕落的开始，合群是淘汰的起点。在很多人的字典里面，四个人如果三个人不停的在下苍井空的电影，第四个人不看，那他就是不合群；四个人，三个人在打游戏，第四个人不玩，那他就是不合群。人是怕寂寞的，所以大多数人都选择了合群。可是你以为你在合群，其实呢？你是在浪费自己的青春，你以为交到了朋友，那当你毕业一无是处的时候，可能同时也就失去了这些所谓的朋友。你以为大学四年并不孤单，可是当你毕业没有工作、没有老婆的时候，你会更加的孤单。有人说啊，孤单痛苦，那谁又说过实现不了自己的理想不会痛苦呢？我短暂的大学期间，目睹了太多为了合群而合污的惨剧。记得大一的时候，总有人叫我打游戏，我也就跟着打。可是留下来的是和他们一样的空虚。大二的时候，当他们拿着手机不停下载新的游戏，我在角落却拿着单词本背单词。大三的时候，宿舍七个人对我发起了集体攻击，说我不合群。但是我明白，与众不同不是我的错。最后，我只有申请换了宿舍。几年后的今天，当一些人在烈日下暴晒的时候，我能在空调房里面写文章。也许是该庆幸当时的不合群吧。直到今天，我认识了很多人，有些是有名的大导演，有些是知名的演员，有一些是很牛的实业家，还有一些是当初都不会正眼看我一眼的美女。而更重要的是，我交到了一帮朋友。此时此刻，我才会感激当初我没有合群。现在，我才找到了属于我自己的群体，去做我该做的事情。如果当初我合群，现在身边……又会是谁？我又会是什么景象呢？我一直坚信啊，英雄他永远是孤独的，只有小喽啰们才会扎堆聚众。二八定律永远适合在地球的每一个角落，就是百分之二十的人占有着百分之八十的资产，而百分之八十的人呢，为这百分之二十的人服务。尤其是男孩，大学四年一直合群，一直在宿舍，一直打不开视野，固步自封，做井底之蛙。这一切总会在今后走进社会的某一时刻，一次性的还给你自己。而女孩呢，更是需要在大学中培养出独立的人格，依靠一个男人永远比不上依靠自己的双手创造的未来更加的踏实。无论如何，那些有点成就的人，恰恰都是不合群的。就算表面合群，他们的内心也总有着自己的一片世界。他们喜欢静静的思考，并且一直向理想。迈进，怎么样？这篇文章的观点还不错吧？就是这样一篇短小但是有力的文章，唤起了我之前的那些思考。这位九零后的作家名字叫做李尚龙，这篇文章出自他一五年出版的一本文集，叫做《你只是看起来很努力》。虽然他的表达方式有些地方确实略显稚嫩，但是毕竟他还如此的年轻嘛。而且书中那一些贴近生活的思考，确实能够给现在的大学生和初入职场的年轻人们很多的启示。我在读他的文字的时候啊，就在追悔，如果在我二十岁的时候能够遇到他，并且读懂他，那该多好啊！这样一来，或许我现在的人生已经是另外一番光景了。得到订阅专栏《超级个体》的主理人古典是这样评论这本书的，他说。他浏览完所有李尚龙文章的开头，边看边笑，因为十篇里面啊有九篇在第一行出现了“我”这个字。一个多么自恋、热情又有洞察力的家伙才会这么写作呢？就着自己的故事看人生，就着自己的人生谈你的人生。尼采应该是这么写的祖师爷吧？他的有本书里面直接从目录就用“我”开始起头。第一，我为什么这样智慧？第二。我为什么如此聪明？第三，我为什么写出了这么好的书？但是好在李尚龙的这本书是一本很真实的关于我的书，这是一本年轻人的书，所有的故事都从我的一个朋友开始，到我发现，然后是我觉得，结尾。看完书，我很感叹，一个90后竟然能有那么有趣的思想。如果你和我一样。在这个飞速发展的中国城乡街道里长大，在压抑的中学、大学里度过残酷的青春，在功利主义的社会里面闯荡，兜里还揣着梦想。书中提到的很多问题，你都避无可避，就像是抱着一只心爱的兔子去挤地铁的人。这些问题就如面目模糊的陌生人向你迎面挤来，你避无可避，只能迎击。所以啊，这本书它是一本真实的书。故事都是真实的，观点不管对错也都是真诚的。以做学问的角度去看的话，这些我有一个朋友的故事，他们无名无姓，面目模糊，很难成为立论的证据。但是读完之后，体会其中的滋味，又觉得很真实，很丰满。你几乎马上就能对应出生活中的那个人来。就像你讲的那些关于我的一个朋友的笑话，听的人都知道，那就是你自己啊。我也曾经想特别端着的评价这本书，我会说，从生涯规划专业的角度，很多地方它还需要打磨，有些观点还有点冲突，有些思考还缺乏体系。但是这样的思考难能可贵。我像这样写的话，会显得我比较理性和专业。但是呢，后来我把这句话给删掉了，因为这个说法它不真实。真实的青春不就是这样的吗？真实的青春就是无知的。等我们中年回头，我们会发现自己原来对于人生、对于社会、对于感情，其实是一无所知的。但是那个时候，请保持这种宝贵的无知。我们虽然不了解这个世界，但莫名其妙的就觉得可以走遍它。我们虽然不理解爱情，但是每一次都会全力以赴。我们虽然被社会撞得头破血流，但是我们乐观的要死，认定这个世界会因为我们。而改变，最后这个世界真的因为这样的人而变了。这种宝贵的无知最有力量。纪伯伦说：“啊，你无法同时拥有青春和关于青春的知识，因为青春忙于生计，并没有闲暇求知；而知识忙于寻求自我，无法享受生活。所以啊，年轻就要轻狂一些，中年要稳健一些，老了要端庄一点。那如果你年轻的时候不轻狂，老了又憋不住了，那就是耍流氓了。所以我觉得这本书啊，比那些虚头巴脑、不讲人话的书要畅快的多得多，比读一本不知道从哪里翻译过来的“以当扎克伯格小时候”或者是“麦克斯是硅谷中某某公司 CEO” 这些文字开头的成功案例集要接地气的多。别说硅谷了，可能翻译这些书的人连中关村都没去过。不要讲理论，别说别人，就说你自己。你自己的故事，你自己的快乐，你自己的痛，才是最有力量的。别问这个世界需要什么，做你自己，请保持这种对于我的热情，保持这种年轻时宝贵的无知，因为世界就是因为你这样的人而改变的。那么说到这里啊，在节目后面的时间，我想再为您分享这本书中的另一篇文章。这篇文章它给我带来了什么，我就先不说了。让我们一起到李尚龙的文字中间去感受吧。这篇文章的题目叫做《这个世上一定有人过着你想要的生活》。故事，我想从我的一次旅行说起。2011年的那个秋天，我一个人开始旅行。有一天，我到了陕西华阴，天很冷，突然想爬华山，打了个车去了。之后已经是下午三点了。到了山脚，我身上还有一百块钱的现金。付了钱，师傅疑惑地跟我说：“就没见过你这样爬华山的一个人，不带多少钱也就算了，还选这个时候爬。别人都是晚上爬，第二天看日出。你这样爬到北峰至少要四个小时，连索道都停了。大晚上的，你没带多少钱，住的地方都没有，你也不怕被狼叼了去啊？”我听的是毛骨悚然，看着高大的华山，还是决定既然来了就爬吧。和别人不一样，也有一个好处。就是你不用忍受人潮拥挤的交通和人流窜动的景点，与众不同并不代表我错了。那天我一个人听着秋风瑟瑟，看着山下的落叶，心里不停地打着退堂鼓。我只记得那条路很漫长，自己也走得很快。路边有一个步履蹒跚的老人正在翻垃圾桶，我问他：“大爷，最快多久才可以到达北风呢？”大爷头也没抬，说：“四个小时。”我说：“那如果我这么年轻去爬呢？”大爷抬起头看了我一眼，说：“最快也要三个小时吧。”我告别了他，戴上耳机，踏上了汗流浃背的登山之路。自己的步伐越来越快，可海拔越高越冷。到了有雪的时候，手机信号也没有了。我依稀的记得，有一条特别陡峭的路，几乎是垂直的，要用双手抓着铁链，使劲的往上爬。可是只要徒手碰到那根铁链，就会冻得刺骨。我看了看自己的双手。犹豫着究竟要不要爬，可是又看看身后，已经爬了一半了，回头也不可能了。就像是你划船已经划到了湖中央，往前不行，往后也没有了退路，还不如就赌一把，继续往前走吧。我正在思考，忽然看到几乎垂直的铁链深处有一个小女孩，在努力的行走在云梯的远处。她爬得很慢，但是一步就是一步，很扎实。半个小时之后，我追上了她。他个子不高，扎着一根马尾辫，一个背包，一件运动服，汗水从他的脖子滑了下来。他的手上也没有手套，小手冻得通红。我放慢速度对他说：“嘿，你好啊，前面还有多远到山顶？”小姑娘先是愣了一愣，看了我一眼，不像是坏人。她笑着说：“你就爬吧，太在乎终点，就失去了爬山的意义了。”在那个高度上，温度已经达到了零下，风吹着我们的脸，钻进我们的衣领。那段路，我和他一起走，走得不快，但是每一步都很扎实。忽然明白啊，其实每一段生命都是在行走，终点什么的并不重要，因为那都是固定的。唯一不确定的是行走的方式和路边的风景。后来我们到了山顶，我算了算时间，两个小时四十五分钟。我们坐在一个亭子边上，我说：“他们都说我要三个小时才能爬到北峰，我还是突破了他们的预测了。”他笑笑，他们说的不一定对啊。我拿出一瓶红牛递给他。你是一个人旅行吗？小姑娘说：“对呀、啊，我一个人。”那你不上学吗？我休学了。你是哪个学校的？他说：“我是复旦的。”总觉得这么冷的天不应该有鸟飞过，可是就在那个时候，我分明听到了鸟叫。他笑着问我：“走在半路的时候，你想过放弃吗？”我点点头。那是不是发现自己已经无路可退，就只能往前走了？我说是的，他说，所以啊，所有的成功都是被逼出来的，努力才不一定成功呢。后来我听到了一个能够让我记住一辈子的故事。这个女孩半年前就休学了，在西藏爬过山，在丽江喝过酒，在新疆打过架，这是她的第十一站，后面她还要去很多的地方。我问她为什么不读完书再旅行呢？或者说假期旅行，这也并不矛盾啊。他说：“这么多年一直都为别人活着，我只想用这一年为自己活第一年。”我愣住了，安安静静的听着他的故事，就叫他小美吧。小美小的时候跟所有的孩子一样，从小就被父母、老师告诉：“你的梦想就是上清华、上北大、上复旦。”虽然他自己不知道这是为什么。那个时候，他的父母跟他说：“只要你考上名校，你的任务就完成了。”剩下的你也就不用担心了。他的父母都是在银行工作，不说十分富裕，至少也是衣食无忧。他说自己的生活就是那种很平常的中产阶级，生活在安静的摇篮中。幸运的是，他的学习成绩也并不差。可是啊，这个世界总是这样的，喜欢在你平静的生活中加点料，才会让你看起来和别人不一样，才能让你不会忘记那些不平淡的日子，才可以让你重新思考什么是生活。可是啊，对于小美来说，这个料加的太重了。小美的父亲出车祸当场死亡，肇事司机逃逸，而她的母亲每日以泪洗面。当地的群众提供了一个大概能够描述司机的特征。为了找到那个司机，他的母亲想尽了一切的办法，终于发现，原来他是当地县里面十分有势力的一户人家的公子哥，势力大到能够只手遮天。他母亲不停的告状，却看不到希望，逐渐生起两鬓白发。每次去告状都是因为证据不足而被驳回。他的母亲无法看到公道，久而久之也走上了上访之路。有一次，县领导在他们家拿着一摞钱给他做工作，他拿着钱把县领导打了出去，红红的钞票落了一地，就像他的热血一样。不久，银行把他母亲辞退了。公司分的房子也让他们搬出去，家里的状况突然变得冰冷了很多。他还小，但是读得懂什么是眼泪。他跟母亲说：“妈，等我考上了大学，我要学法律，当律师，我来帮你告状。”妈妈笑了笑，跟女儿讲：“你一定要考上好的学校。”那个笑容里面充满了对生活的希望。可是，这希望的目光没有持续多久，很快就消失了。小美拿到录取通知书的那一天，也是她最后一次见到她的母亲。她母亲以与父亲同样的方式离开了这个世界。有的时候啊，就会觉得这个世界真的是特别的邪乎，一些事情的发生是所有人都无法预测的，但一旦发生，就是那么的巧合。生活总是这样的，把你关在小黑屋的时候，突然让你看到一丝光芒，只要你抓住这丝阳光，顺着爬，就能够看到太阳。这一次，司机没有逃跑，赔了一笔钱，该判的也判了。幸运的是，之前那个撞死他父亲的人，最后也被关进了监狱。小美哭干了眼泪，走进了法律系。她明白的是，接下来的生活她要自己过了。我听小美讲到这里，看着她坚强的眼神和冻得通红的脸，心里很酸。我问她：“然后呢？为什么你要休学呢？”她说：“她每天都在学习、工作。”因为他知道这个职业很重要，所以学得很认真。为了不耽误学习，又要养活自己，他的工作时间都在晚上，给杂志社写稿子，帮学校做英语翻译。就这样，一个学期他赚了一些钱，同时还考了全班的第一名。因为自己优秀，又不怎么喜欢跟别人交流，朋友们就喜欢私下打听他是何方神圣，舍友们特别喜欢问你父母是干嘛的。他只是默默地说。他们都是银行里的人，其他人立即拍着大腿说：“就说嘛，怪不得学习成绩那么好，富二代啊！”每次听到这里，小美的心里都很难受。她不知道这样的谎撒得对不对，可是她明白，幸福就是过上正常人的生活，不被人另眼相看。每天忙于学习还要打工，她逐渐脱离了室友、朋友的生活。她觉得自己孤单，更觉得生活像是被上了发条一样，看不见天地。每次学习完回到宿舍，就听到舍友的冷嘲热讽：“哟，你又去学习了，真牛啊！”他经常看着远方，夜深人静的时候泪奔，想知道自己到底想不想学法律，或者自己到底想要的是什么。其实，那种质疑和孤单的背后，是一个深刻的问题：何处才是我的家呢？那一天，他办理了休学，他想一个人出去走走，不管去到哪里，只要走着。就好了。他背上了包去西藏，买了《孤单星球》，查了攻略，出发了，去了那个所有人都想去却腾不出时间去的地方。当他收拾好行囊准备离开的那天晚上，和室友们喝了这辈子的第一瓶酒。那一天，他的舍友跟他说：“你多好啊，可以出去旅游了，做自己喜欢的事情，多幸福。”其实我也特别想过能够说走就走的生活。小美问：“那既然是你想要的生活，为什么不去呢？”他舍友回答说：“我不像你，家里有钱，我父母都是农村的。等我毕业，找一份工作之后再说吧。”另一个舍友说：“我其实也想这样一年，但是不像你学习那么好，我还有很多功课要去恶补。休学一年回来就啥都没有了，以后还要找工作、找男朋友、结婚、生孩子呢。”他说完，转头继续看韩剧去了。小美笑着，啥也没说。第二天，她启程。那一路，她的目的是未来和远方。我没有办法知道他这一路遇到了什么，也不知道他将会再遇到什么。就像我永远都不知道我的未来会遇到什么一样。我只是记得那天在冷冷的北风，突然一股暖流抵达了心底。我蹲在那里，不知道说什么，突然明白了：这个世界上真的有人过着你想要的生活，这生活你也能过，你只需要一点点的决心，一点点的勇气，一点点的希望。和一点点的相信，我没有留他的电话，何必要用世俗的一串数字和一个标签去捆绑住一段相遇呢？那天晚上，我们靠在一个宾馆的沙发上睡着了。第二天我起来的时候，他已经离开。我的身边放着一双手套和一张纸条，上面写着：“追梦若冷，就用希望去温暖他。好了，今天要为您分享的就这么多了。在微信公众号这篇图文的最后，我放了一首我最近在单曲循环的歌送给你。前几天你一定收到了无数的假期问候和节日祝福，那今天我就祝您上班开心，工作愉快吧。毕竟啊，工作是我们除了睡觉之外付出时间最多的事情了。如果真的能够享受它的快乐，会有多么的幸福啊！当然了，尽管我也做不到这样，但是依然祝福你。如果我的付出。对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。